0: Muy bien, hermanos. Entonces, pues entrando en materia, la familia, ¿no? Es, es parte de, de lo que yo te quiero hablar porque nuestra familia es una gran, gran bendición. Ser parte de ella, pertenecer a una de ellas, ¿sí? Es una gran bendición. El hogar, que es el centro de reunión de las familias, es en donde nosotros nos podemos sentir tranquilos podemos reposar, podemos disfrutar, sentirnos seguros, sentirnos apoyados, confiados, sí por mencionar algunas de las cosas que nosotros podemos sentir cuando estamos en nuestros hogares, junto con nuestras familias. Cada noche, cuando termina nuestro día, cuando termina nuestro, nuestro día laboral, cuando llegamos a nuestra casa, cuando llegamos a, no, a lo que nosotros llamamos nuestro hogar, Muchos de nosotros podemos disfrutar de esa familia. No sé si me escuchan bien, de repente como que siento que se me corta el... ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, bueno. Eh, ok, les decía entonces que todas las noches, cuando ya terminó tu día, el lugar al que tú vas, que es el hogar, es en donde está tu familia y es en donde tú te puedes sentir seguro, en paz, tranquilo. Por ejemplo en el caso de en el caso mío, cuando yo llego a la casa, después de, de un día de trabajo, de venir a la iglesia, etcétera, cuando ya llego yo a casa, entro a mi casa, por supuesto ya sea que haya salido con Leti o no, ella está en la casa, y de repente mi hijo no ha llegado, tampoco, porque las, las ocupaciones que tiene, etcétera, bueno, pues ya llega un tiempo en el que ya empiezo a ver el reloj y digo a qué hora va a llegar mi hijo, ¿no? porque yo ya estoy en casa, mi esposa ya está en casa, pero mi hijo todavía no está en casa entonces llega un momento en el que él después de sus actividades llega también a la casa estamos ya ahí y entonces cuando yo ya estoy junto con toda mi familia que en este caso es mi esposa y mi hijo me siento ya tranquilo y seguro porque ellos ya están o ya estamos en nuestro hogar el hogar es el lugar en donde tú junto con tu familia disfrutas de esa paz y de esa tranquilidad, cuando yo estoy en mi hogar yo ya me siento tranquilo y sobre todo cuando están ya todos, cuando ya estamos todos ahí, le doy muchas gracias a Dios, porque fue un día en el cual nos llevó, nos regresó con bien, su gracia y su favor estuvo con nosotros, nos libró de todo mal, nos dio lo necesario, y ahora podemos estar en paz y en reposo, en tranquilidad, en nuestro hogar. Y todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos una familia. Tú perteneces a una familia. Y le debemos de dar gracias a Dios por esa familia que Dios te ha dado. Y hoy quiero hablarte precisamente de ese amor que nosotros podemos desarrollar hacia nuestra familia. Y quiero mostrarte porque eh, hay muchas familias, hay muchas familias, hay muchos tipos de familias. Y yo quiero mostrarte algunas de las familias que hay en, 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 este, en, 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 la, en la vida, ¿no? Eh, y quiero empezar, te voy a poner una imagen aquí, voy a seleccionar una. Y es una familia. Hay familias. ¿Ya está? Hay familias grandes. Bueno, está un poquito distorsionada. Yo creo que en las pantallas chicas sí se ve. Pero es una familia, ¿verdad? Y ahí vemos una familia que es grande. Hay abuelita. Hay ahí, por ejemplo, unos niños. Hay unas, un, 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 unos matrimonios. El chiste es que es una familia grande. Hay familias grandes. Tal vez tu familia es grande. Tal vez tu familia es. puede ser una familia también Pequeña, no Es una familia pequeña, una, un papá, una mamá y su pequeño, ¿verdad? Familias pequeñas. Pero también hay familias que vienen de mucho tiempo atrás, familias antiguas. A lo mejor tú los conoces. Familias antiguas, son dos conocidos que tenemos todos, ¿verdad? Familias antiguas. Pero también hay familias increíbles. Familias increíbles también hay. Ellos se dedican creo que a, a algo, no sé a qué sea, si los has visto, ¿verdad? Familias increíbles. También tenemos familias espaciales. O sea, en todos lados hay familias. También no sé si los recuerdas. Una familia espacial. También hay familias que, que, que yo denominé chistosas porque los ves atrás de los coches. Van pegados en los coches. Familias chistosas, papá, mamá... Los dos hijos, y bueno, ellos tienen hasta dos mascotas, porque la mascota también es parte de nuestra familia, la conviertes como parte de tu familia, ¿sí? Pero también hay familias modernas, a lo mejor, y espero que no seas tú uno de estos, de, de estas familias modernas, ¿verdad? Papá, mamá, hijo, hija, y hasta el perrito tiene también su iPad o su tableta, no sé qué sea, pero tiene también, porque siempre están ahí juntos, a lo mejor distraídos en sus cosas, pero también están ahí como familia, ¿no? Y también hay familias chistosas, las últimas, esta es la última categoría, familias chistosas. Al final es una familia, papá, mamá e hijo, que son una familia. Yo no sé cómo sea tu familia, hermano, si entres en alguna categoría de estas, pero seguramente tienes una familia y una familia con la cual tú pasas momentos agradables, momentos que disfrutas. Y en ese tiempo, en este tiempo, el día de hoy Tenemos que aprender a darle gracias a Dios Por la familia que Dios nos ha dado ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la familia que tienes? Tal vez hoy estás aquí con tu familia O con parte de tu familia Tal vez hay, hay, hay familia que no está aquí porque no conoce de Dios Pero hay una familia por la que tienes que luchar Por la que tienes que orar Por la, a la que tienes que amar con un corazón dispuesto a darles lo que Dios te ha dado a ti puedes darle gracias a Dios por la familia que tienes al lado por tu esposa por tus hijos tal vez tus hijos no están acá porque están en su clase ¿verdad? o tal vez tu corazón también se duele porque hay familia que no está aquí pero que te gustaría que estuviera aquí porque necesitan del Señor y sabes una cosa es que la familia es el fundamento de cualquier sociedad, sociedad perdón la familia es el fundamento de cualquier sociedad. Y es importante que nosotros lo tengamos claro porque Satanás lo sabe y, lo, y tanto lo sabe que es la primer eh, parte que él ataca en una sociedad, la familia. Él lo sabe. Porque si Satanás viene y empieza a destruir tu familia, la familia viene, se viene para abajo. Empieza a ser dañada y empiezan los problemas. Porque Él sabe que si destruye tu familia, entonces todos y cada uno de los miembros de esa familia pueden llegar hacia abajo, porque él es lo que, eso es lo que Él quiere para nosotros, destruirnos. Sabemos, y la palabra dice que Satanás viene a robar, matar y destruir. ¿Y qué mejor si empieza con la familia? Porque una familia destruida no va a prevalecer. Una familia que es destruida no va a salir adelante ni va a tener lo que Dios tiene preparado para ellos, y sabes, todos nosotros, en todo tiempo y en todo momento en nuestra vida, siempre hay fundamentos. Y esos fundamentos hacen que nosotros podamos estar firmes y fuertes en todo lo que hagamos. Y la familia es una de las fortalezas más grandes que puede haber en cualquier sociedad. Incluso aquí en Mundo de Fe, cuando hay familias fuertes, los problemas se pueden resolver en cualquier de cualquier manera, no importa qué problema haya, no, no importa qué problema esté pasando una familia, cuando está unida esa familia por el amor de Dios, ellos van a prevalecer. Pero una familia que no está bien fundada, entonces no va a prevalecer, va a ser destruida. ¿Cómo está tu familia? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo está mi familia? ¿Está fundada en lo que realmente debe de ser? Por ejemplo, hay casas todos tenemos una casa, vives tal vez en un edificio, pero mira, toda casa y todo edificio tiene un fundamento, tiene un cimiento y todo parte de ahí, todo parte de eso. Si, ese, si esa casa, si ese edificio tiene un buen cimiento, un buen fundamento, entonces puede resistir toda la estructura que hay arriba de esos fundamentos cuando una familia está cimentada en lo que nosotros tenemos como fundamento que es la palabra y el amor de Dios entonces esa familia va a poder prevalecer va a poder subsistir Dios nos ha dejado ese fundamento y muchos y todos o más bien todos los que estamos aquí hemos tomado ese fundamento que es su palabra en nuestras vidas y entonces edificamos sobre un fundamento fuerte que nos ayuda a a mantener a nuestras familias fuertes, unidas, pero sobre todo en el amor de Dios que tiene en cada uno de nosotros para ellos, porque hemos hablado del amor que se muestra hacia los demás pero hay un amor que debemos de tener que es especial hacia los demás, pero sobre todo a nuestros seres amados, los que están ahí, y mira, cuando tú construyes sobre esa roca quiero que me acompañes por favor a Mateo en el libro de Mateo 7, 24 al 28 Está este pasaje que muchos hemos escuchado Pero que tenemos que poner en práctica Porque dice la palabra Así lo dice Que si ponemos en práctica su palabra Estamos nosotros fundamentándonos En la roca Pero si no lo hacemos Estamos edificando sobre la arena Mateo 7, 24 al 28 Dice de la siguiente manera Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Su casa, su hogar, su familia. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y go golpearon contra aquella casa hogar, familia y no cayó y soplaron vientos perdón, dice porque estaba fundada sobre la roca dice pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y suplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, contra aquella familia, contra aquel hogar. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús lo que nos pedía es que cuando nosotros escucháramos la palabra de Dios y nosotros obedeciéramos esa palabra de Dios, es edificar. Sobre la roca Es edificar sobre una roca Pero no obedecer esa palabra Es como si edificáramos Sobre la arena Ciertamente hermano En todas las familias En todas no hay una Que no pase En todas y cada una de las familias Hay situaciones complicadas Pruebas, problemas, peleas Discusiones Situaciones que vienen a causar un estrago en todos y cada uno de los que participan en una familia. Todos hemos pasado por eso. Todos lo hemos pasado. Pero una familia, hermano, unida por el amor de Dios, puede soportar todas las situaciones complicadas que pasen en esa familia. Porque cuando tú, en el amor de Dios edificas a tu familia construyes o estableces tu familia en ese amor que es la roca de Jesús podrás prevalecer pero hermano también cuando tú descuidas ese amor ese amor dentro de la familia ese amor ágape que hemos estado hablando y escuchado en predicaciones pasadas, cuando tú descuidas ese amor dentro de la familia es como construir sobre la arena sin cimientos. Cuando no hay una base en una familia, esa familia viene a ruina. Una familia construida sobre la roca, hermano, va a prevalecer sobre cualquier problema o situación complicada. ¿Y sabes por qué? Porque juntos se van a edificar, porque juntos se van a apoyar, porque juntos van a salir adelante. Porque cada uno de los que están en esa familia, que tienen el amor de Dios, entonces van a poder aportar para poder salir victoriosos en la prueba y en la situación en la que estén. Esa es una familia construida sobre la roca. Pero cuando una familia, hermano, construye sobre la arena, es decir, está sin el amor de Dios, vienen entonces los problemas, las situaciones complicadas y no resisten. Porque entonces vienen los divorcios, porque viene entonces el adulterio, la fornicación Los hijos se van de la casa, empiezan los problemas con las drogas, con el alcohol Y es porque el amor de Dios no está en esa familia Porque aun cuando hay un problema dentro de la casa, los hijos se fueron por algún motivo Cuando hay amor, el papá y la mamá se ponen a orar por nuestros hijos, se ponen a orar por ellos construyen sobre la roca que es Jesús, sobre su palabra, empiezan a orar, empiezan a clamar. Sabes, esos hijos van a regresar a la casa porque puede haber problemas en un matrimonio, pero cuando tú empiezas a orar y estás edificado en la roca, tú sabes que el, la solución no es el divorcio, la solución es amar incondicionalmente. Ese es el amor de Cristo. No podemos negar, hermano, que en, el, en las familias hay amor, ¿verdad? ¿Cuántos aman a su familia? Pues yo creo que todos, ¿no? Todos aman a la familia. Pero dentro de las familias existe un amor antes de conocer al Señor. Existe ese amor filial, el amor que tenemos por nuestros hijos, por nuestra esposa ahora eh, como esposos hay un amor también diferente aparte de ese amor filial que es el amoreros ¿no? Ay, ves a tu esposa y wow tu esposa te atrae tu esposo te atrae un amor sexual también verdad que hay entre entre matrimonios ese amor está ahí es un amor que va cambiando y se va modificando con el tiempo y sobre todo cuando conocemos de Dios porque nosotros ya al día de hoy sabemos que el amor que debemos de dar hacia nuestros seres amados es un amor desinteresado. ¿Cuántos tienen ese amor desinteresado para con su familia? No es un amor nada más, ay, pues si sí, es mi hijo, lo amo y ya, es un amor diferente, es un amor desinteresado, es el amor de Dios en nuestras vidas que no busca el bien de nosotros, sino que busca el bien del que está a nuestro lado cuando nosotros tenemos ese amor desinteresado y es el que debemos de desarrollar dentro de nuestra familia es un amor que busca que los otros miembros de nuestra familia estén bien por encima de nosotros eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy quiero hablarte a ti papá y mamá porque tú eres una persona que ama a sus hijos desinteresadamente buscando siempre lo mejor para ellos ¿cuántos papás hay o habemos que siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos? siempre lo hacemos dice la palabra en Mateo 7.9 fíjate lo que dice la palabra acerca de esto Mateo 7.9 te lo voy a ir leyendo para avanzar con el tiempo dice ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Tu hijo te pide algo y le das algo que no le conviene? Siempre buscamos el bien de nuestros hijos, siempre. Porque el amor que Dios ha puesto en nosotros es un amor especial para ellos. Y si tú como papá, como mamá, no lo estás haciendo en tus hijos, hoy es el día en que tienes que decirle al Señor, Señor permíteme tener tu amor incondicional hacia mis hijos porque muchas veces condicionas el amor hacia tus hijos por lo que hacen o dejan de hacer cuando nuestro amor debería de ser desinteresado hacia ellos pero también los hijos ¿verdad? y te hablo a ti porque tú también fuiste hijo alguna vez o eres hijo de alguien actualmente es decir me refiero a si tus papás viven todavía y mira como hijos nosotros deberíamos de buscar el bien de los hacia nuestros padres Deberíamos de siempre buscar tener el amor de Dios hacia nuestros padres. Amarlos, respetarlos, que siempre estén también bien ellos. Poniendo también muchas veces nuestros intereses por debajo para bendecir a nuestros padres. Muchas veces nos olvidamos de eso. Pero sabemos y hemos escuchado también muchas veces este versículo que dice... Está en Deuteronomio 5.16. Deuteronomio 5.16 dice, honra a tu Padre y a tu Madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay bendición. Amor de Dios, el amor de Dios en nuestro corazón como padres hacia los hijos pero también como hijos hacia los padres. ¿Amas a tus padres? ¿Amas a tus padres con ese amor de Dios? Es que hermano, mi papá nunca estuvo, me falló. Jesús nos amó a pesar de como nosotros éramos. No cuestionó, se entregó por ti y por mí, con un amor infinito y diferente. ¿Y qué pasa con los esposos? con el esposo y con la esposa cuando nosotros deberíamos de buscar siempre el bien hacia nuestra esposa o viceversa, ¿verdad? porque el amor de Dios es el que debemos de tener en nuestros matrimonios respeto, honra, compromiso en nuestro matrimonio mira lo que dice Primera de Pedro 3.7 también lo hemos escuchado muchas veces pero muchas veces lo pasamos por alto Primera de Pedro 3.7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay mucha bendición, ¿verdad? Das el amor de Dios y tus oraciones no hay estorbo, no hay estorbo. Primera de Pedro 3:3 ¿eh? Ahora le toca a las hermanas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados por la palabra por la conducta, perdón, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso es lo que Dios quiere: mostrar un amor entre esposos, buscar un amor diferente entre hijos, buscar un amor diferente entre padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Esa es la clase de amor que debería desarrollarse en nuestras familias. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, como les decía al principio, tenemos que aprender a fundar, a construir, a establecer a nuestra familia en la roca que es Jesús todo empieza de ahí hermano cuando tú empiezas a fundar en Jesús entonces el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas cambia tu vida y empieza ese amor diferente hacia nuestra familia hacia tu esposa hacia tus hijos y se empieza a desarrollar ese fruto del Espíritu. Puede ser que te preguntes, yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo puedo desarrollar ese amor en mi vida? ¿Cómo puedo desarrollar ese amor para amar a mi esposa, a mi hijo, a mis padres, de una manera diferente? Yo me hacía esa pregunta. Y la pregunta estaba ahí, la re, perdón, la respuesta estaba a esa pregunta aquí en la Palabra. Dice Efesios 5. 1 y 2 dice así, Efesios 5, 1 y 2. Andad como hijos de luz. Dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y otra vez nos recuerda el Señor. Y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante lo que Dios está buscando de ti y de mí es una entrega total a nuestra familia sin condiciones sometiéndonos unos a otros en el amor de Dios y hermanos someterse unos a otros en el amor del Señor significa algo bien sencillo simplemente es aceptar la voluntad o la autoridad de otra persona Generalmente sin oponer Resistencia Así fue cuando tú te sometiste a Dios Cuando nosotros Nos sometemos a Dios Es un proceso cuando tú entregas tu, tu voluntad A nuestro Padre Le entregaste tu voluntad a Dios Dijiste Señor ya no se haga Mi voluntad sino que se haga la tuya Y decidiste hacer El bien Para bendecir el nombre de Dios. Cuando tú decides entregar tu voluntad, someterte a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, los hijos, a los padres, estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida y el amor empieza a fluir en ti. ¿Cómo lo puedo lograr como esposo? Bien sencillo, hermano. Y hermanas no vayan a codear a sus esposos porque ahorita les va a tocar a ustedes también dice Efesios 5 ya has escuchado muchas veces esto Efesios 5 21 al 33 dice así te lo voy a ir leyendo por el tiempo dice someteos unos a otros otra vez dice en el temor de Dios y ¿cuál es el temor a Dios el temor a Dios es el, la sabiduría es el principio al temor de Dios verdad y leíamos en el otro pasaje que decía que teníamos que vivir con ella sabiamente en el temor de Dios temerle a Dios porque estás con una hija de Dios dice las casadas hermanas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer por ella otra vez vemos entrega otra vez se entrega hacia ella para santificarla habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la, por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama ¿te amas varón? te ves en el espejo y dices gloria a Dios así tienes que amar a tu esposa así lo dice la palabra dice porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo la iglesia porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido Respete a su marido esposos tú eres la cabeza de tu esposa debes pensar guiar planear eso es lo que hace la cabeza amar a tu esposa con un amor especial varón eso es lo que tenemos que hacer Cristo no nos amó solo porque nos lo mereciéramos o por lo que hacíamos tal vez tu esposa te falle pero debes de amarla incondicionalmente no importa lo que haga, tienes que amarla, cuidarla, guiarla, protegerla, sustentarla, amarla con ese amor como a tu propio cuerpo. En la semana me senté mal, en una silla doblé mi pierna y se me durmió una de mis piernas. Estaba dormida, esta pierna del lado izquierdo. Y como se me durmió, me enojé con ella. Y dije, ah, ¿te me dormiste? Me dueles. Empezó a punzar. Cuando se te duerme una pierna, creo que lo has sentido, ¿no? Y dije, ah, ok. Pues no te voy a pelar. Y entonces todo el día anduve caminando así. Porque no le hablaba a mi pierna. Ya no la quería. Más fui con un amigo que tengo, que es doctor, y le dije, ¿cuánto me cuesta que me cortes la pierna? Ya no la quiero. Me cae gorda porque se me durmió. Me falló. Si ¿Sí entiendes la analogía, hermano, muchas veces no amamos a nuestra esposa como deberíamos de amarla es parte de nosotros es tu cuerpo y no estés codeando a tu esposo hermana porque como hija de Dios debes estar sujeta a tu marido no con tu jeta dice sujeta sujeta dice la palabra es decir ¿qué significa eso? lo que significa es estar unido complementarse eso es estar sujeto unido y complementarse no se pueden separar estar con tu esposo en todo momento y en todo tiempo sabiendo que él es tu guía que te cuida te protege te alienta te ayuda te sustenta es el amor agape que debemos de tener hacia nuestro esposo bueno las hermanas Debes cuidarlo Alentarlo También nosotros Necesitamos mujeres De que nos alienten Que nos levanten Que oren por nosotros Que nos tengan comprensión Que haya una pasión Por tu esposo Porque es triste ver esposos Que cada quien por su lado Ese no es el amor de Dios Dios quiere un amor Diferente al final también hay un amor especial de padres a hijos, de hijos a padres y por supuesto cuando ese amor se desarrolla en nuestras vidas ese amor especial también se va a extender hacia los de allá afuera tal vez tengas aquí a tu familia, tal vez no la tengas acá tal vez tu familia esté lejos pero seguro perteneces a una familia Hoy oh, yo quiero dejarte en tu corazón, hermano, que cuando nosotros somos moldeados y crecemos en el Espíritu, en el, en el Espíritu, en el fruto del Espíritu, el amor en nuestras vidas nos tendrá, nos, nos permitirá tener familias fuertes, poderosas, que todo lo pueden en Cristo, que saldrán adelante y que podrán vencer cualquier situación en la que estén. No importa, hermano, qué familia te haya tocado. No importa cómo sea tu familia. No importa. Lo que importa ahora es que tú tienes, tú tienes, tú, 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 tú. No el que está a tu lado, si es tu familia. No es tu esposa, no es tu hijo. Eres tú. Tú como padre, tú como esposo, tú como esposa, tú como hijo. Tienes la oportunidad de ser instrumento del amor de Dios, ser esas manos de Dios para bendecir a tu familia. No esperes que ellos lo hagan, porque esta palabra es para ti. El que tiene que hacer el cambio eres tú. Tú eres el que tiene que cambiar y deja, y deja que Dios ame a tu familia a través de ti. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Grande? ¿Pequeña? ¿Tienes a tus abuelos? ¿Tienes a tus papás? ¿Cuántos hijos tienes? No importa qué, de qué tipo sea tu familia Tienes una familia Y la debes de amar Con el amor de Dios Al final hermano Yo lo que te quiero dejar Es que tú puedas decir yo amo a mi familia en el amor de Dios. ¿Puedes ponerte de pie y tomar a tu familia y darle gracias a Dios por esa familia que tienes? Y mira, si no está aquí tu familia, sabes que tienes una familia. Si estás ahí con tu familia, si tienes a tus hijos, tal vez están grandes. Tal vez te enojaste con tu esposa, ¿verdad? Y dices, Ah yo que la voy a abrazar! Es el momento de reconciliarse. Como familias, podemos darle gracias a Dios por ellos. Así que ahí, si estás con tu familia, dile, dale gracias a Dios por tu familia. Bendice a tu familia. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por cada una de las familias de mundo de fe representadas en este lugar te doy muchas gracias Padre porque me permites tener a mi esposa, a mi hijo Señor que es mi familia Señor más cercana pero también te doy gracias Señor por mi mamá por mis hermanos por mis sobrinos, por toda mi familia Señor te doy gracias por ellos Señor porque sin ellos no sé cómo sería mi vida porque tú tení, tenías un propósito para ponerme con mi familia dale gracias a Dios por tu familia si la tienes ahí cerca bendícelos bendice a tus hijos bendice a tus padres dale gracias a Dios porque nos permite ser una familia que hoy entendemos debe dar el amor de Dios hacia ellos pero también hermano dale gracias a Dios por esta gran familia que tenemos en mundo de fe porque hermano no estás solo tienes una grande familia y esa familia es la de mundo de fe que te ayuda que te cuida que ve por ti que ora por ti gracias Padre te doy gracias por cada uno de nosotros Señor porque podemos ser parte de esta gran familia mundo de fe hoy te bendigo Señor y te doy toda la honra porque tu presencia está en este lugar y las familias verán tu amor desarrollándose en cada uno de ellos Bendecimos a las familias del Mundo de Fe y aún te pedimos Señor por aquellas que no te conocen para que puedan conocer de tu amor y nosotros podamos ser ese instrumento útil en tus manos para bendecir a los que no te conocen, gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén, gracias Señor en el nombre de Jesús y nada más para terminar para los que nos visitan por primera vez si tú quieres darle a tu familia ese amor que Dios tiene queremos pedirte que pases al final allá atrás hay unos, un, un, unos letreros que dicen eh, bienvenido pasa con ellos cinco minutos queremos orar por ti y saber y conocer un poco más de ti hermano que el Señor te bendiga estamos despedidos que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y te bendiga toda esta semana. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y Amén.